0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio ya 57 Las características que llevaron a la independencia, pero hoy vamos a hablar de la expulsión de los jesuitas, en donde en este episodio vamos a describir cómo el esfuerzo reformador y modernizador se realizó particularmente en México, pues, bueno, lo que ahora es México, puesto que el rey se dio cuenta de que su riqueza y potencial y los beneficios que podía traerle para España. Entonces vamos a hablar de la expulsión de los jesuitas.
1: Justamente como decíamos en la semana pasada eh, Este fue un punto Trascendental Precisamente para que se diera la independencia De México Fue como la punta del iceberg Y de ahí bueno pues ya Nos fuimos como hilo de media Precisamente para la independencia es Muy importante quédense a
0: escucharlo El rey Carlos III Quien no confiaba en los no hispanos Quiso impedir el acceso De los criollos y de los mestizos a los cargos públicos y eclesiásticos, por lo que ordenó que todos los puestos vacantes fuesen cubiertos por españoles auténticos, provenientes de Europa, aun cuando no fuesen los sujetos idóneos para atenderlos, ¿no? O sea, cualquier hijo de vecina que provenía de España podía ocupar un cargo, aunque este no tuviera... No sé por qué eso lo he escuchado en la actualidad. Sí,
1: ¿verdad? Estamos hablando del siglo de muchos siglos atrás y por algún extraño motivo pareciera que hablamos del siglo XXI, ¿no?
0: Sí. Bueno, ahora ya no tienes que ser español, ¿verdad? Pero, no, no, pero, pero, pero
1: tienes que cumplir con cierto perfil.
0: Que nunca lo cumple, ¿no? Entonces, <risa> este,
1: por lo menos no profesional.
0: No profesional. También para controlar la movilidad social que se daba en América con los matrimonios que libremente concertaban entre las diversas clases sociales, prohibió que se casaran entre desiguales, que quiere decir, no podían contraer matrimonio un español con una criolla o una mestiza con un español o un negro con un indio o una mulata con un criollo. Sí se daban las relaciones entre estos grupos sociales, pero no podían hacerlo de forma legal.
1: Amor prohibido, muran por las calles, porque somos de distintos. Efectivamente, es, ¿Es es, que eso decían los
0: criollos hacia los españoles, o los, o, los, o los mestizos hacia los españoles, o los negros hacia los indios, o los mulatas, las mulatas o mulatos hacia los criollos.
1: Qué bárbaro, no. Esto del amor. De matrimonios por amor era más bien como de los pobres, ¿no? Pero. Ya ven cómo. No.
0: Ya ven como Selena no descubrió el hilo negro de la sociedad.
1: Y ella solamente lo puso en canción.
0: Exactamente. Entonces, esto evitaba que algún personaje, por ejemplo, porque se daba, las, las mamás, uh -huh. pues, las mamás criollas, buscaban que sus hijas se casaran con, con españoles peninsulares. Pues, como Ay, se decía, no y, y que exacto, como ahora ya está mal dicho, como se decía, para mejorar la raza, ¿no?
1: Sí, sí, es una frase que quedó así como para la historia, o sea, que antes sucedía y ya no debería, pero, híjole.
0: O sea, esto de los matrimonios igualitarios entre el rey de España y la nueva España, pues, no era lo suyo, ¿verdad? No, no se daba. Exactamente. Pero no todo fue malo con estas reformas borbónicas, sin embargo, conscientemente de que había de alentar a sus súbditos americanos, el rey Carlos III, acuérdense que Carlos III es el que se menciona en la canción de la Puerta de Alcalá, uh -huh. este, ideó dos instituciones que en el caso mexicano todavía existen hasta nuestros días. Primero, para fomentar las artes, fundó lo que se conoce como la Academia de San Carlos en donde se estudiaría pintura escultura, grabado y arquitectura y en segundo lugar para estimular la ambición popular y dotar de fondos a las instituciones de beneficencia estableció la Lotería de San Carlos que hoy conocemos como la Lotería Nacional en aquel año pues no se rifaban aviones ni barcos
1: <risa> eran otro tipo de de valores los que estaban ahí Ya ven, ¿Ya ve? yo juego mi cachito Sin saber que el origen de la Lotería Nacional Es tan Tan antiguo
0: Eso sí, es, es más antigua que, que, que la propia Lotería Nacional uh -huh. Pero este, Pues obviamente Mira, este tipo de, de cosas como la Lotería En ¿Sí? un pueblo Que siempre anda buscando En el hombre, sobre todo Que siempre anda buscando la ambición popular Pues pues genera que sí haya dinero,
1: ¿verdad? No, pues, ahora sí que hay igual un dicho en Italia que es algo así como un hombre que siempre estaba pidiéndole a San, Santo Tomás, creo que era que por favor, por favor, por favor, lo hiciera millonario, que ganara la lotería Y un día Santo Tomás le contestó a ese hombre, ok, pero por favor, por favor, por favor, compra tu boleto. Porque sí. pues como, como.
0: Exactamente que son, este, algunos estudiosos de hace unas décadas anteriores decían, son las tres, ver, las, los tres sueños de los mexicanos, este, uh -huh. ganar el mundial, <risa> sacarse la lotería, uh -huh. y la típica frase a la esposa, nunca te voy a engañar, este.
1: <risa> Santo cielo, decía un maestro, bueno, dice, ¿no?, porque todavía está vivo, sí, tengo que aclararlo, la primera mentira del mexicano no sé si el cosenero, cuál era ¿Cuál y pues era él el? concluyó en que era mañana te pago
0: mañana y la segunda
1: pago. es te amo mi amor y yo, oh, Jesús no sé si Que, que hay manda. otra
0: hay otra que es que la cambié porque era más grosera la frase no la voy a repetir no 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 este pero sí era más grosera la frase de ustedes los tres, las tres mentiras del mexicano. Pero bueno.
1: quédemos eh, con esa versión censurada.
0: Entonces, acuérdense que la lotería se creó por las reformas borbónicas y porque el rey se dio cuenta que era un buen negocio. Acuérdense que no se rifaban barcos decomisados al virrey anterior. Entonces, este. Para nada. Ni palcos en el estadio Azteca porque no existía. Este. <ríe> El regalismo, como subordinación de la autoridad eclesiástica al rey, fue el sello del gobierno morbónico. Para Carlos III y sus ministros, los privilegios que tenía la iglesia eran incompatibles con los intereses del Estado. La intención era entonces terminar con la vieja metáfora de que el rey era el padre y la iglesia la madre de la familia hispánica. Es por esto que para desarrollar una concepción masculina de la política con una sola cabeza, obviamente la del rey. Es por eso que las reformas borbónicas que afectaron a la iglesia, pues tuvieron que ver con esta misión. Los escritores y políticos ilustrados en España defendieron esta postura que sometía por primera vez a escrutinio toda la estructura legal de la iglesia y su participación en la vida de la sociedad. Mm, mm,
1: mm. Bueno, es que es determinante, ¿no? Cambiar una visión que se tenía de siglos atrás, o sea, siglos, ¿no? no cualquier cantidad de tiempo, pues está difícil, ¿no? Toda, toda reforma constituye una oposición, evidentemente, pero también te habla de coartar incluso algunas libertades que se tenían entonces, ¿no?
0: Efectivamente. Y si ustedes lo ven, y a veces pensamos que en la historia de México Juárez fue el primero que hizo una reforma religiosa uh -uh. Pues no, ya desde la época colonial El rey se dio cuenta Se dio cuenta de algo que era bien importante La iglesia había tenido muchos privilegios Y al tener muchos privilegios La iglesia empezó a acumular una gran cantidad de riqueza uh -huh. Obviamente, pues esto es como una empresa Cuando el dueño se da cuenta que pues hay una de sus pequeñas empresas o departamentos que tiene más dinero que el propio rey, pues es obvio que va a buscar reformar a esa institución. Y para claro. estos años, en la Nueva España, pues las órdenes religiosas pues empezaron a acumular una gran fuente de riqueza pues muy importante. ¿no?
1: Sí, claro, y
0: justamente pues no vas a permitir que
1: pues, tú, siendo el dueño de la vaca, no tengas todos los beneficios que otorga
0: mantenerla. Pues sí. Es por eso que también los jansenistas, tanto en Europa como en América, los que atacaron severamente a un grupo específico, un grupo religioso en específico, que se dieron cuenta que estos ya tenían demasiado poder, más que los franciscanos, los dominicos, los agustinos. ¿Quién es este grupo religioso? Pues fue de las últimas órdenes que el papa creó y que llevaba por nombre la Compañía de Jesús. Inclusive, si ustedes saben y si han leído algo acerca de la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesús fue una orden religiosa creada como un ejército en la uh -huh. época de la contrarreforma religiosa para abatir las ideas de Lutero, este, de Martín Lutero, uh -huh. este, que pues imagínense, uno a veces le cuesta hacer una tesis de licenciatura y Lutero se aventó 95 este es el ejemplo a seguir es el ejemplo a seguir y que eh, la compañía de Jesús la creó un soldado un antiguo soldado San Ignacio hoy San Ignacio de Loyola uh -huh. que era un soldado y que se hizo como un ejército por eso se llama la compañía de Jesús porque era una compañía militar que se mandó al continente americano en las épocas del barroco y de la contrarreforma. Ellos son los que constituyen lo que hoy conocemos como el antiguo colegio de San Ildefonso, ¿no? Pero bueno, es así que estos políticos liberales atacaron a este grupo social o este grupo religioso llamado los jesuitas, quienes defendían, ojo con esto, el poder del papa y buscaban mantener su independencia ante la autoridad de los obispos. ¿Qué pasaba? Que los jesuitas, uno de sus votos, acuérdense que las uh -huh. órdenes religiosas tienen votos como de castidad, este, obediencia, pero los jesuitas solamente le rendían efectivamente obediencia al Papa. O sea, digamos que el máximo general era el Papa y a él solamente le rendían obediencia, con lo sí, que... Exactamente, muchos de los obispos que eran agustinos, franciscanos, dominicos, etcétera, pues no podían controlarlos porque ellos decían, o sea, su, digamos que su fundamento legal era que yo nada más lo que diga el papa. O así como sí. dicen en mi pueblo, lo que diga mi mamá.
1: Exacto, además bien era eso, que no se sentían a gusto los demás obispos que fueran pertenecientes a otras órdenes religiosas, en el sentido que decían, bueno... ¿Y mi autoridad en donde queda?
0: Pues sí, es así que el rey buscó la expulsión de los jesuitas de Nueva España y que no fue consecuencia de un planteamiento ideológico originado en el virreinato, sino que esto se debió a un decreto emitido por el monarca español a inicios de 1767 que respondía al deseo de terminar con la resistencia que esa orden religiosa Presentaba al poder del rey, toda vez que, como ya lo dijimos, solamente le daban obediencia absoluta al papa.
1: Pues sí, o sea, ellos, ellos tenían a su líder y, pues, eso no, cuando uno sirve a dos amos, pues no queda mal.
0: Pues sí. Los jesuitas en la Nueva España ciertamente contaban con grandes y muy eficientes unidades de producción agrícola. Este es el factor predominante. También eran importantes terratenientes urbanos. Sin embargo, y lo que le preocupó realmente al rey para poderlos expulsar, fue su mayor influencia en el virreinato que provenía de su labor educativa. Esta se basaba en un método que convertía al educando en un pensador disciplinado. ¿Qué quiere decir esto? Tal forma de educar resultaba peligrosa en aquellos tiempos del siglo XVIII, cuando la ciencia y la filosofía se modernizaban, aún a pesar de los esfuerzos de la Inquisición.
1: Volvemos, ¿no? Esto me suena demasiado actual. La educación del siglo XVIII y la educación del siglo XXI, al final de cuentas es parte de lo mismo, ¿no? al volverte un libre pensador con argumentos, no no porque hablas porque pues así lo dices, nada más sin fundamento, no, cuando tienes una educación respaldada por más de un grado académico o incluso educación autodidacta en que te basas en conocimiento científico o filosófico, hablamos de que pues eso ya despierta tu mente, hace conciencia y ya no te crees cualquier cosa.
0: Pues si no, ¿no ves que dicen que una de las armas en contra de la pobreza y la corrupción es el saber y el conocimiento.
1: Claro, suena mucho teado, pero la verdad es esa.
0: Pues sí. La posición de expulsar a los jesuitas no hubiera tenido éxito si no hubiera contado con el, con el apoyo, como ya lo dijimos, de un sector de la iglesia, los cuales pues, no les caían bien los jesuitas, y fue este grupo el que consideró extravagantes, sobredoradas y de mal gusto las iglesias del barroco tardío que mandaron a construir los jesuitas.
1: Uy, en pocas palabras les dijeron, no sean nacos.
0: Exactamente, o sea, <risa> no se los dijeron sí. con esas formas, pero... Ay, yo pues, se
1: estoy traduciendo al buen español del siglo XXI. Les
0: dieron a entender que tenían mal gusto para construir iglesias. Es así, exactamente, es así que el rey, quien aborrecía la compañía de Jesús, sí. pues al igual que sus principales consejeros estaba convencido de que ellos eran los creadores y difusores de ideas uh -huh. contrarias al espíritu de la iglesia uh -huh. y que también eran adversas a la política real y que estaban cargadas de fanatismo, sedición y desobediencia al gobierno, pues determinó que era necesario sacarlos de todos sus territorios Sí,
1: bueno, ya cuando alguien te cae gordo pues Tienes el poder de correrlos, adelante, ¿no? Sí.
0: En parte, lo que el rey consideraba De que eran fanáticos sediciosos y desobedientes Pues era cierto Los jesuitas eran una institución de avanzada Eran revolucionarios, diríamos hoy Ya que uno de sus primeros miembros, Francisco Suárez había escrito en el siglo XVI, cuando se creó la orden, un libro en el cual defendía las ideas de que crees de mm. la soberanía
1: popular. Santo cielo, máxima alerta, ¿no? Creo que este al rey le gustara tanto.
0: De que la sociedad podía utilizar el término de desobediencia legítima Ojo. y de que en casos ya muy extremos tenía la facultad de utilizar el tiranicidio, es decir, podía derrocar al monarca cuando éste gobernaba despóticamente.
1: No, pues ahí te están, es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pues los corres tú <ríe> o te corren a ti.
0: Obviamente, pues esto le causa al rey, no creo que Carlos III haya estado muy contento <ríe> no, con los jesuitas, opinión. por lo que en la madrugada del 25 de junio de 1767, a la misma hora y por el mismo canal, en todo el territorio de la Nueva España, se procedió así tipo Star Wars
1: a ajá, ejecutar ajá. la Orden
0: Real, aquí no está la Orden 69, o no sé cómo se llamaba la Orden.
1: 66, la Orden
0: 66. me pasé tres números. La Orden 66, este, en este caso ejecutar la Orden Real, por la cual se expulsaba, de, y tampoco mataron a los jesuitas, por la cual se expulsaba del Imperio Español a todos los miembros de la Compañía de Jesús. Yo dudo que fuera tan pacífica
1: esa corrida, ¿no? Pero, pero sí, ¿y sabe, Hace unos años, uy, esto será 2018 quizás, asistí al Colegio de San Ildefonso, que ahora está bajo resguardo de la UNAM, este... Justamente a una, a una práctica, fue justo un 25 de junio, por ahí de junio del 2018, en donde hicieron esto, justamente, o sea, nos citaron a todos a una hora dentro del recinto, todos éramos jesuitas, entonces este, de repente llegó un sujeto vestido así como de época y nos corrió, o sea, literalmente nos corrió. O sea, hicieron como si nosotros fuéramos jesuitas, que obviamente también entre el público había actores, y pues todos se iban y se movían, y nos escondíamos en el colegio. Y era bastante interesante, porque después, al final de la interpretación, fue un concierto. Entonces, bueno, una cosa bastante interesante, por si quieren vivirlo. Yo supongo que era una práctica que se hacía. Normalmente en el Colegio de San Alfonso, no sé por la pandemia si lo... Obviamente lo detuvieron, ¿no? Pero si lo vuelvan a hacer. Pero están pendientes de las redes sociales. Porque digo, está padre la experiencia.
0: Pues yo creo que por la pandemia, pues sí los han de correr a su casa,
1: ¿verdad? <risa> es otro tipo de corrida.
0: Ah, bueno. Como dijimos, efectivamente, como dice Gina, pues en, en todos los templos, escuelas, iglesias, este... Eh, espacios que ocupaban los jesuitas, justo la orden llegó para que el 25 de junio de 1767, con los primeros rayos del sol, pues todos los jesuitas de sus templos, casas, colegios y misiones que tenían dentro del territorio, se presentaran ante las autoridades y que éstas a su vez, apoyadas por los soldados, informaran a los sacerdotes la inaplazable disposición que solo, como dijo Gina, les concedía unos minutos para tomar sus objetos personales y su breviario para que inmediatamente después iban a ser encadenados y echados a la calle para obligarlos a ir caminando desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Donde serían embarcados con destino a Italia O sea, a Roma Estuvo muy manchado, ¿no?
1: <ríe> Ahora así como, ah, nomás le rinden obediencia al Papa Pues órale, váyase para allá, caminando, derechito y en fin
0: No, y aquí lo más curioso es que todo fue a la misma hora Nunca la, la, la digamos, la administración virreinal uh -huh. Era tan puntual en aplicar la ley no, pues esto les surgió. Pero esto sí, to, en todo el territorio, a la misma hora fueron expulsados los jesuitas, ¿no?
1: Diantres, ¿no? Y, no me quiero imaginar todos los jesuitas, no o sé, sea, jesuitas que venían de la ciudad de México, rumbo a Veracruz, que se encontraran en el camino con jesuitas poblanos. estos también sí, o sea, porque obvio, ellos no sabían. Ellos se enteraron ya.
0: Sí, y esto obviamente fue muy secreto porque la carta que el rey le mandó al, al virrey se abrió y a su vez el virrey a los gobernadores y a los ayuntamientos se abrió a la misma hora. Uy, o sea, no se podía romper el sello. Exactamente. Para no darles oportunidad de poderse defender. defender. Pero lo más impactante que dejó un recuerdo imperecedero en la mente de los novispanos fue la lectura del bando que quedó pegado en las puertas de los templos y colegios jesuitas. En ese comunicado, en este momento, el virrey marqués de Croa hacía saber a los habitantes de la Nueva España que la expulsión de los jesuitas la había dispuesto el rey de España por razones, cito, que guardaban en su real pecho y que estaba totalmente prohibida y castigada, con pena de muerte, cualquier demostración o intento de liberar a los padres, pues, según decía el bando, lo siguiente, y esto es terriblemente gandalla lo que el rey escribió, o sea, en el bando, y ahí les va, cito, de una vez, para lo venidero, Deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discurrir ni opinar en los asuntos del gobierno.
1: Le digo, parte de este bando fue el, fue el que nos leyeron esa interpretación. Entonces, pues, ¿qué más que decir? Creo que está bastante entendible y. Ah.
0: Ajá. Aquí se aplicó lo que decía Luis XIV, ¿no? El Estado suyo. Soy soy yo, ¿no? Sí. Entonces, la Muy opinión... de
1: su parte.
0: Exactamente. Será pues Borbón. <risa> la opinión del rey definía con toda precisión lo que era el, el despotismo de ese momento, ¿no? El que mala soy yo. Y
1: aquí aquí vale mi chicharrón estruinado aunque
0: no esté presente, ¿no?
1: Exacto. Ajá. Además, eso dices, qué bárbaro, bueno, actualmente que nosotros pues, somos una república, nos constituimos de forma diferente por elección popular, la soberanía reside en todos. Es increíble pensar cómo se tenía esto, ¿no? O sea, además nacieron para callar y obedecerse. O sea, a mí me vale lo que digan, lo que piensen. Ustedes se callan y obedecen, ¿no? Como si fuéramos niños, en... como si fuéramos incapaces. Exactamente.
0: Y eso políticamente, pues sí, afecta a una sociedad que ya no se identificaba mucho con España, ¿no? Sí, a mí me impacta así decir, ustedes nacieron para callar y obedecer, o sea, aquí no hay de que, de que mi abuelita anda en patines. Este, la chuchita
1: la bolsearon.
0: La chuchita la bolsearon, ¿no? ustedes para eso nacieron, o sea, se acabó, ¿no?
1: Y antes digan que tienen un techo en no donde dormir porque yo soy su dueño, no solo le faltó eso. A ver
0: ya se me sonó como canción. Este.
1: <risa> pero sí, o sea, esto era claro. O sea, creo que este, la persona que no supiera leer, pero que escuchaba eso, sabía perfectamente a qué se refería.
0: Pues sí, es Su por misión. eso que la expulsión de la compañía de Jesús provocó disturbios entre la población, o al menos... Esa fue la excusa para ciertos levantamientos en San Luis de la Paz, San Luis Potosí, Guanajuato y Valladolid de Michoacán, que fueron víctimas del entonces, ¿se acuerdan que ya hablamos del visitador Galvez, que había sido comisionado por el virrey, quien ejercía una dura represión que bien mostraba su obediencia ciega a la corona y su deseo de extirpar, a toda costa cualquier indicio de sedición. O sea, es que esto sí representa un problema. Uh -huh. Nosotros no lo vemos, pero, por ejemplo, hay comunidades en México donde actualmente todavía hay un respeto a tres personalidades dentro de los pueblos, que es el cura, sí. el maestro Así es. y el doctor no el doctor.
1: Por supuesto, y sus opiniones son,
0: son las que la cuartan. palabra de Dios. Imagínense, bueno, ya no en la Ciudad de México, sino en el interior de la colonia, uh -huh. del territorio novohispano, que te corren a tu sacerdote que era jesuita, y uh -huh. sin darte más explicación que decirte, tú naciste para callar y obedecer.
1: Además, paréntesis gigante, en los jesuitas no solo caía el papel de sacerdote, sino también de maestro. Entonces ya es un doble respeto hacia una persona que te están diciendo, cállate y obedece después de que te educaron para pensar lo contrario.
0: Bueno. Que de milagro esta no fue, digamos, el inicio ya propiamente de la guerra de independencia.
1: Uh -huh, uh -huh. Esto fue como la ¿sí? la punta del iceberg.
0: Es como en las trece colonias, que ya lo veremos en su momento, cuando el rey se le ocurre aventarle un impuesto del té
1: a la <ríe> tradición busco.
0: inglesa de consumirte constantemente.
1: Ajá. Ay, es que de repente, es ese, ahora o sea, todo lo pasado, ¿verdad? Podemos ver cómo este tipo de actos autoritarios fueron el inicio del fin de todas ese tipo de monarquías, de esas formas de gobierno.
0: Pues sí, es así que el asunto de los jesuitas en 1767 fue uno de los golpes más evidentes de la corona al privilegio eclesiástico. Otra, no solamente la expulsión de los jesuitas, otra de estas reglas fue la reglamentación en torno a la capacidad del Estado para juzgar y condenar a los miembros del clero que infringieran la ley civil. Acuérdense que antes si un sacerdote cometía un crimen solamente podía ser llevado a juicio por un tribunal eclesiástico, que normalmente lo único que hacía es que le quitaba los dones este, para oficiar misa, confesar y esas cosas, pero pues no pisaba la prisión, y aquí lo que pasa es que es todo lo contrario
1: Sí, no, eso nada más era como un manotazo y ya estamos libres de pecado de la vez, ¿no? Pero aquí ya ya iban sobre sí. ti era una pena corporal
0: Exactamente, es así que la expulsión de los jesuitas agravó, sobre todo y ya agravió a la parte educada de la sociedad no Aquella que se había visto beneficiada por los colegios jesuitas en 21 poblaciones de la Nueva España, desde Chihuahua hasta Mérida. Era un grupo social que aprendió de sus clérigos tanto primeras letras como gramática latina y estudios superiores de filosofía
1: y ciencias. Lo que le digo, o sea, uno puede respetar mucho al padre de tu comunidad, pero un maestro siento yo que el respeto es todavía más grande, porque gracias a él ves el mundo con otros ojos. ¿no? Y estas personas que justamente aprendieron a escribir, a leer, e incluso desarrollaron un pensamiento basado en filosofía y ciencia, arte mismo, no iban a dejar pues, no no que así de la noche a la mañana les quitaran a sus maestros, a
0: sus sacerdotes, pues, cómo. Y si eso lo trasladamos a que este golpe también afectó a otro sector de la población no hispana, sobre todo a los más desprotegidos, aquellos que no tenían acceso a la escuela uh -huh. y que veían en el sacerdote, pues a un ser semidivino. ¿no? Claro,
1: claro, o sea, una persona que uno se preocupa por ti, dos te escucha y tres que aún sin tener un valor en la escala social alto, te procuraba a esa persona por supuesto que lo ves como deidad y cuando te lo quitan pues no, no, ahora sí que no vas a dejar que te lo quiten sin pelear.
0: Pues sí y esto obligó que esta estrategia borbónica contra la iglesia pues en lugar de darle mayor poder al rey solo sirvió para debilitar su régimen colonial con la aplicación de estas reformas borbónicas y en particular la expulsión de los jesuitas en mil 767. El inicio del fin. Pues sí, entonces, pues ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo que puede mover una orden religiosa tan fuerte como la orden de la compañía de Jesús.
1: Siento yo que, o sea, a lo mejor si hubiera sido otra orden, no hubiera sido tan poderoso el movimiento, pero al ser los jesuitas, o sea, eso de la educación es difícil, o sea, todos los que estamos siendo asistentes o alumnos, párvulos de algún maestro cuando nos lo quitan, híjole, o sea tú puedes decir misa de él, ¿no? Te incluso te puede molestar tener que estar trabajando todos los días, ser constante en el estudio, pero cuando de verdad te interesa, o sea mueve fibras dentro de ti que te enoja o sea, no, no puedes permitir que te quiten a esa persona que justamente está apoyando tanto en tu conocimiento no es posible, ¿no? O sea, yo... yo soy como que de, de esa idea de que al maestro hay que tenerle respeto. No un respeto así de... de reverenciar. No, no, no. Pero sí respeto y agradecimiento. Porque es una persona que está dando todos sus conocimientos para que tú te nutras de ellos y los incrementes. Con la idea de que tú, al mismo momento de que los recibes, procures diseminar ese conocimiento que te, que te otorga. Y entonces se haga una bolita de nieve que crezca y se vuelva una tormenta, ¿no? Justamente.
0: Pues sí, entonces, fue un factor determinante, pues, para que, para que, obviamente, los, los verdaderos habitantes de la colonia, uh -huh. pues, se percataran que, pues, como que, ya, ya muchos de ellos ya no traían este pensamiento de, Sí, mi rey, no mi rey. Sí, mi rey. Entonces, este, sí, sí. ya critican al rey, ¿no? Inclusive sí, sí. si ustedes ven documentos del siglo XVI hasta el siglo XVIII que son eh, documentos emitidos por el rey, firmados por el propio rey. Ah. El rey de España no firmaba como hacemos nosotros. ¿Tocas nuestras nuestras firmas Ah, sí. Muy adornadas. O sea, al final el rey siempre ponía como su firma de un decreto, de una ley, ponía uh -huh. yo, coma, el rey. O sea, ¿quién firma? Pues saca su servilleta, el rey. este saben El rey de España.
1: ni siquiera es necesario poner su nombre, ¿eh? Sí, o sea,
0: si ustedes no saben cómo hacer su firma, son todavía menores de 18 años y están preparándola para... Este... <risa> ¿El INE? Para el INE, pues ya le puede poner yo, el rey.
1: ¿No? O, si ustedes ya son mayores de edad y quieren cambiar su firma, o sea, es un proceso largo, pero sí pues se puede hacer, ya saben.
0: Nada más que hagan gariguleada bien su firma para que el yo, el rey, se vea chupocludona, ¿no?
1: Coquetilla ahí estampado Coquetilla, en algún documento.
0: Coquetilla, pero bueno, pues hasta aquí llegamos con este episodio, Gina. Ajá. Ya se dan cuenta, ya, ya hablamos de las reformas borbónicas. El rey les prohibió casarse entre desiguales. El rey les aumentó los impuestos. El rey les expulsó a los jesuitas. Lo único que dicen que fue positivo fue la creación de la Academia de San Carlos, porque el rey uh -huh. se llamaba Carlos, y la Lotería de San Carlos, o sea, si se dan cuenta, al final de cuentas, pues son instituciones que eran creadas por el rey de España,
1: ¿no? Guiño, guiño. Pues sí, es
0: como ahora esas primarias en, en algunas partes de la república. Primaria Vicente Fox, primaria este, este, Carlos Salinas de Gortari. No, creo que no hay ninguna. No,
1: que, no sé. No. Que, que, imagínate
0: una que ¿En qué primaria va a ser la Carlos Salinas de Gortari?
1: Tan, tan, tan. ¿Qué
0: te enseñan? ¿Corrupción uno corrupción 2, corrupción
1: 3? Oiga, no, no, no sé cómo someta la CEP. Justamente a concurso, no sé, poner nombre de las escuelas, pero pues estaría interesante saberlo.
0: Que muchas veces tiene que ver con la propia comunidad, ¿no? La comunidad es la que, la que yo me imagino que debe de cooperar para decir, este tal escuela se va a llamar así, ¿no? Personaje importante, porque sí hay, te acuerdas que también, por ejemplo, en los, en los años 40, 50, muchas escuelas llevaron nombres de países, ¿no?
1: República. Ah, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Me dio risa porque una vez iba yo pasando Y vi una escuela que se llamaba Estados Unidos de América Y dije, oh Y del otro lado estaba Estados Unidos Mexicanos Y dije, qué curioso, ¿se imaginan? Que en algún concurso de lo que sea No sé, del himno nacional De la poesía Juárez Que es muy tradicional en la primaria <ríe> Que le gane Los Estados Unidos de Los Estados Unidos Mexicanos a los Estados Unidos de América ¡Oh! O sea, es el duelo, me imagino que era una cosa, una lucha entre los estudiantes de las escuelas, porque se ponen bravos esos concursos, aunque ustedes no lo crean. Pero no, no crean que a golpes, no, 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 es una, una justa batalla para determinar al ganador.
0: Pues sí, entonces, y aparte, bueno, para los que no sepan, mucho del conocimiento que se generó en la universidad en el siglo XVIII y XIX, proviene precisamente de los jesuitas que no volvieron a salir del Vaticano, eh, no. o sea, se quedaron allá, este,
1: y pues, curioso, ¿no? Cómo ahora el, el Papa proviene de esa hora, ah,
0: tum, 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 tum. un
1: revés del destino,
0: tum, tum. este, imagínate el Papa jesuita el Atlas campeón, el Cruz Azul campeón. Las... Siento aquí. Siente ya las, trom... la las trompetas así. Se quita.
1: <risa> Para aquellos que no, no sepan quién es el Cruz Azul del Atlas, por favor. Son un... equipos
0: de fútbol en <risa> México. Este Uno se había tardado que 70 años, ¿no?
1: 70 años.
0: El otro, 23 años, pero el otro...
1: Pero con muy mala suerte. Con
0: mala suerte. Allá está un verbo, este, no sé si ya lo oficializó la Academia de la Lengua, el Cruz Azul. Lo
1: propusieron, no sé si ya lo oficializaron.
0: Porque este, el, el Cruz Azul era el equipo que estuvo a, ¿qué? Un minuto, ¿qué De ser campeón hace unos minuto cuantos años. minuto y medio. minuto el... y medio de ser campeón y este, la Cruz el... Azul se los quitaron. Y se los quitaron y hace poco la volvieron a hacer. Porque van ganando 4 a 0 en un partido a, a un equipo de fútbol de la universidad y la universidad les empató y los eliminó. Entonces la cruz azul ya.
1: En términos se aplica cuando ustedes van ganando, ¿no? Y ya sienten que van a ganar y de repente se descuidan en el último momento y ya les gana.
0: Y el chiste aquí ahorita es que pues, estamos en pandemia, entonces vino la pandemia y después de 23 años el Cruz Azul fue campeón y el otro equipo de fútbol, el Atlas de Guadalajara, fue campeón después de 70 años. Entonces, era justo y era justo. Y era justo que les tocaba. Pero este, y bueno, el Papa Jesuita, entonces, este... Agárrense. Por eso se dan cuenta que muchas veces el Papa, no es que esté el Papa así como que, ay, muy... Por eso no ven con buenos ojos al Papa. A Bergoglio, porque pues, luego se avienta sus puntadas jesuitas de, de, de libertad de pensamiento, muy buenas, de, bueno, pues ahora ya incluir a las comunidades que antes habían sido. Este, eh, pero que al final de cuentas, pues tiene que ver con todas estas comunidades que han sido abandonadas uh -huh. por la Iglesia Católica y que el, el Papa ahora. Es, ha tenido a bien ver con buenos ojos los matrimonios igualitarios que haya abortos si se creen necesarios en una violación uh -huh. este, inclusive muchos de los símbolos eh, hace poco yo no sabía que el Papa utiliza una medalla ¿Sí? que es no sé si sea muy milagrosa para él uh -huh. que cambió lo que antes hacían, ya ven que antes el Papa llevaba siempre una medalla que en la parte posterior llevaba el Agnus Dei, o sea, el Cordero Místico, este, y, y el bastón de peregrino, y ahora uh -huh. el Papa cambió, ahora el escudo del Papa en su medalla es, es un Cristo con los doce apóstoles, no recuerdo muy bien cuál es este símbolo, que se ha hecho muy famoso, este, este, este símbolo que utiliza el Papa actual, porque son estos símbolos, este, estos símbolos, de la, eh, de la, del nuevo pensamiento este, eh, religioso, esta famosa teoría de la liberación, ¿no? que le llaman ahora este, al día de hoy, y es, eh, es, le llaman eh, la cruz, eh, déjenme ahorita les digo, eh, eh, la cruz es una cruz que usa el Papa, es una medalla que trae él uh -huh. en forma de cruz. Que algunos ya saben, ¿no? Siempre sale esta cuestión. Es, <risa> las teorías ocultas. La, las teorías ocultas que dice. La cruz se llama la cruz del buen pastor. Ajá. Este, y trae a, a la figura, que es una figura simbólica muy importante, este, de, de, de un pastor que trae sobre sus hombros... Oh, una, so, una oveja, oh, bueno, una oveja y atrás de él viene un rebaño con el Espíritu Santo que baja del cielo este y que algunos han dicho que este, son símbolos masónicos y que, es, eh, que eh, tiene símbolos celtas y no sé qué oh, los 40, ¿no? Pero que aquí en México, este, eh, hace poco fui a, a una tienda de artículos religiosos a buscar ¿Sí? un libro, y se están vendiendo mucho estas medallas milagrosas del Papa Bergoglio. Entonces, Gina, y si no tienes tu Papa del Buen, tu papa del buen Pastor, tu medalla <risa> del Papa Bergoglio del Buen Pastor, pues, este, pues ahí la consigas.
1: No, es que, mire, mi tocallito me cae bien justamente por eso, por ser innovador. Le das otra perspectiva a la Iglesia Católica, evidentemente no todos lo ven con buenos ojos, pero pues es cuestión de cada quien, ¿no?
0: Que es esta, mira? inclusive, es que le estoy enseñando en una imagen a Gina, uh -huh. donde viene el Papa con, con, con una cruz a buen tamaño. Este, y qué bueno, dicen <risa> que, que es el símbolo del Anticristo y esas cosas. Este, ya saben que, que siempre hay que aventarle estas teorías. Bien, código da Vinci, este, ¿por qué no? Este, y pues sí.
1: Dan Brown dejó mucho de qué hablar para la posteridad.
0: Pero sí, mucho del pensamiento de Bergoglio tiene que ver porque era miembro de la Compañía de Jesús, era un jesuita. ¿Eso? Los jesuitas, ustedes se los pueden encontrar no tanto como, como los miembros de otras órdenes, como los franciscanos o dominicos, bueno, los dominicos, como que ya se han abierto un poco más. Pero, por ejemplo, ustedes eh, si van a Roma, pues han de cuenta que se suben al metro y, y van al lado de un jesuita, o sea, sí, exacto. Se visten ellos? todavía la manera, eh, propiamente, como se conformaron la compañía de Jesús, ¿no? Así
1: que si ustedes viven en Italia, algún día van a vacaciones a Italia, ya saben que pueden encontrarse con jesuitas. Dómense una foto y, y les recomiendan nuestro podcast.
0: Le dicen que ya hablamos de ellos, que que los este, les echamos muchas porras a los jesuitas, pero bueno, pues los dejamos y nos vemos el próximo episodio. Este, eh, eh, aquí en, 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 en Café con Aroma de Historia.